0: Hello， 大家好，这里是英音播代机。有想知道关于黄公戏却始终没人替你解惑的问题吗？如果有，欢迎收听我们节目，说不定就能找到那些答案哦。我是主持人佩仪
1: ，是主持人易豪
0: 。哎哎，最近疫情在家，真的没事做，很无聊哎
1: ，很无聊。那不然我来跟你讲一个笑话好了。有一天，有一个服务生，他指着用完餐的桌子，对着客人说：“那这里我收喽。”客人回来他好，结果那个服务生就开始跳舞了
0: 。哈、哦，你可以不要冷场吗？这个笑话真的很烂呢、欸。你有这么想跳舞吗？那不然你现在现场 s 了一段啊
1: ？不用了，不用了，没关系，没关系。说到这个，我们系上好像有一位。又会讲笑话又会跳舞的教授哎，那就让我们欢迎今天的来宾张志华教授。大家好，教授好。呃，首先想要问教授的第一个问题是，当初大学的时候为什么会想要加入留武社呢？那
2: 、这个先先问一下易航是谁告诉你我是留武社
1: ？呃，我也不太清楚，就以讹传讹，就渐渐的大家都知道了，不知道为什么。
2: <笑>对，没有错了哈。我我大学没有参加什么社团呢哈。我大学的时候没有一个主力的社团活动哈，那就是到处乱跑哈。那那个在刘武社是流行舞蹈社啊，流行舞蹈社啊。我们有因为系上有同学哈，是那个社长，然后他就找我，因为那个你你们也知道嘛，要成立一个社，那个人数要够嘛哈。所以我就当成人头就加入留舞社了哈，所以加入留舞社不需要会跳舞哈，我不是因为会跳舞所以加入留舞社的哈，那呃、啊、那是因为有人在揪所以加入留舞社哈，那加入留舞社之后我发现有一件事情我还蛮喜欢的哈，就是说因为那个社长哈那教派给我的任务是要办舞会，那我们那个年代哈没有像刚才佩仪讲说你们还有剧可以追哈，我们那个年代哈连网路都没有哈。更不要说是要追什么剧了哈，所以下课之后哈，那如果没有去参加一些社团活动的话，去参加舞会哈，是一个每个礼拜都会进行的休闲活动哈。那那个时候在台南市有很多的 pub， 跟现在 pub 可能不大一样了哈，以以前那个 pub 叫做 disco pub。那刘舞社我们就会办舞会，那办舞会的话，假如说今天这个。呃、我们包场嘛，哈，包场。假设说要一百一百个人啊，那我们就要去把一百张票给卖出去啊。那把一一百张票卖出去之后，我们就会付给那个场地费用之后，剩下就是我们刘舞社的经费来源。那这个我那个时候是社长交派给我任务，是担任刘舞社的公关啊。所以我在刘舞社担任了一年的公关啊，那这个在担任公关期间哈，那我觉得我做起来还蛮有意思的，就是说我要去跟每个有女生的学校哈，然后去跟他们讨论哈，那我们来办个舞会，然后大家来赚个钱啊，然后又可以让同学们可以透过舞会的时间来认识，又有正当的休闲活动哈，所以说我觉得还不错哈。再加上这个舞会办多了之后那我发现同学对我越来越好。同学说，哎，这个、呃、张志华，你那个票哈，来个几张然后这个，因为有些同学比较穷嘛那买张票都没有钱嘛然后我手上是有一些公关票那那个，所以、呃、就会蛮受欢迎的哈。当时因为这个舞会是很主要活动，再加上，当然我们留舞社还是有一些会跳舞的人那那的那那那时候跳舞是把它当成是一个运动，所以说。哎、呃，我们也去办活动，就是到各个地方跟各个学校去做一些交流，或者是在有些学校的那个校庆的时候，哈，那我们也去插花啊，然后去去表演个十几二十分钟的这个活动。然后当我们这边有活动的时候，我们又可以邀请女校的同学来到我们这边跳舞。所以我要回答主持人的是，我不是因为会跳舞加入刘武社。那是因为可能我人缘好，然后所以再加上能言善道所以加入留伍社那其实如果当时其他的社团他们有缺公关找我去的话，我那个时候应该也是蛮热门的一个公关的人选，每个社团都需要
1: 我。哦，看不出来呀、啊，原来教授你以前也是一个成功大学的夯哥啊，人人抢着要。就是我们还常常会听到人家说，就是。爱情啊，课业跟社团是大学的三个必修。那这边想要问一下，当初教授你是怎么在这
2: 之间分配你的时间呢？呃呵呵，当然是课业为优先了，哈，当然是课业为优先那个我们那个年代社团活动不是不是占掉我们很多的时间，哈。我们当然也有同学因为一些因素，哈，然后没有办法在成大继续念下去，或者是要念很久才念完的这种同学，哈。那这些同学大部分原因，自从我当了导师之后，我发现我我自己有一些导生哈，是因为投入在社团太多时间，所以就就离开了学校哈。我们那个时候系上有一些所谓的大刀级的老师哈，啊，那那个动不动就就就荡掉二十个人，以前我们班上才五十个人啊，一下荡就荡掉二十个人是很正常的事情哈。那那个时候只要二一就没了哈，二一好像是我忘记了、啊，不知道是双二一还是一次二一就就退学了哈、啊。所以当时课业压力是蛮重的哈，课业压力是蛮重的、啊。所以说，因为这个课业压力重，所以自然而然，其实我们那个时候没有那么多时间去去进行社团的活动。那所以说，如果说讲爱情社团跟那个课业的话，那当然是以课业为优先了。对我来讲，哈，这个社团就是我刚刚说的留伍社，它本身也是一种可以让同学交到心仪的女朋友，让她修爱情学分的一个管道，好，所以我，我当然我自己我自己不是了，我并没有在爱情的学分上面花太多的时间，不过我花蛮多时间去跟女生聊天的，哈，那个社团是没有，那大部分时间在课业，那我们那个时候的课业。其实我可以体谅你们现在的，因为你们现在有网络，你只要一投入网络，你就会花掉很多的时间的了哈。那这个，但是透过网络也是一个有效的学习，你可以透过网络可以搜寻到很多的知识，可以大大的提升你的读书的效率哈。所以你们相对来讲就会有比较多空闲的时间哈。我们那个时候几乎每一个同学都是那念那个原文书哈，我们必备的就是手上一本字典。那这个字典都翻到都烂掉了啊！那这个每一页哈，这几乎这个每一个单字都要去查啊，不，这个光看三页四页的原文书就几乎花掉了一个晚上的时间了哈、啊。再再加上这个很多的这个计算，又没有很好的电脑，也没有。也没有也没有那个很有效率的工具来协助啊，所以都是大概在大学的期间啊，我自己就换掉了三台的卡西欧的工程计算机哈，按照计算机都坏掉了哈，是这个情况可能是你们比较难想象的哈，所以在我们那个年代，你要把课业修好要花很多很多的时间，所以说有人虽然讲课业、爱情跟社团是大学生的一个必修的三个学分，但是。可能我天知愚蠢、啊、所以我花了很多时间在课业上面，另外两个学分就没有修得很好啊，这个是我个人的经验
1: 。哦，幸好我晚出生几年，不然我应该也是那个读着读着就不见的人。<笑><笑>那这边想要问一下教授，那虽然说你刚刚只说社团只占用了你一点点的时间，那但还是想问一下你在。参加留伍社的时候，你有没有什么一些就是比较有趣或者
2: 是让你印象深刻的事情呢？我我找找看哈，我现在我好像有当时这个大学的毕业的照片哈，因为刚才主持人说我是憨哥嘛，憨哥要有图有真相嘛，对不对？你不要看我现在这个样子是憨哥，对不对？我我们那个时候不叫憨哥了哈。我找找看，我应该在家里的电脑有一些老照片哈，然后来跟大家分享一下啊，分享一下啊。好这个是我们毕业典礼的照片，大家可以猜到我是哪一位吗？呃，一时之间还真的是看不太出来、欸嗯，我也看不
0: 出来。
2: 你看到那个年代，哈，唯一一个有染头发的那一位，哈，站在中间唯一有,有染头发的那一位就是夯哥啊
1: 。哦，这个放到现在还是还是一样，是一个一个憨哥啊，<笑>看得出来、啊，就算放到现在还是一样引领时尚潮流的男人啊。
2: 对，所以所以说这个，我想可能因为当时同学会找我当公关，可能也是因为我长得帅，也是一种其这个原因了哈。这个如果没有长得帅的公关的话，大概舞会也办不成了哈。那在呃留五社的地方的有趣的事情是不多了哈。那我就来分享一个，因为我们办了舞会，后来跟那个某个学校哈那。我记得好像是台南大学的特教系，台南大学特教系，现在叫台南大学，以前叫做台南南师了，南师的特教系，我们就后来有有办了联谊，啊，办了联谊，那办了联谊之后，他们呃那些女生来我们的宿舍参观的时候的发生的趣事，啊，发生的趣事，我来这边跟大家分享一下，就是。这个打字不小心会把汗水看成污水，把污水看成汗水女生哈来我们的宿舍参观，然后她惊为天人，她说：“哇，你们环工系真不简单，你们环工系居然还研究汗水工程呢哈。”这个不晓得有没有有趣，<笑>所以说我们是修污水工程，不是修汗水工程的哈。这个冷笑话，这个给大家分享一下，哎
1: ，这个后劲真的是。非常的强
2: 啊！我
0: 觉得这个比刚刚那个 solo 笑话还好笑。
2: 这<笑>这倒是真的，这倒是。谢謝,谢谢你们捧场啊！
0: <笑>那其实我们都知道，志华教授是我们成大环工的大学长。那想问一下教授，我们现在的环工系跟你之前在就读的环工系有什么不一样吗
2: ？我们那个时候环工系的时候是在龙园旁边的那个一个系馆哈，我不晓得你们知不知道我们的那个年代的时候的系馆哈。我们那时候那个那个年代，戏馆是在龙园的，在光复校区的龙园旁边。后来好像变成了台文系，还是变成什么系？我我我不知道了哈。在民国八十，我是八十一年入学啊，我是八十五级，八十五年毕业的啊。那个戏馆哈，跟现在比起来，那个戏馆空间比较小啊，所以我们上课的时候都要跑来跑去。我们有一些教室是在现在成大故工的戏馆，那有的那后来。这个又后来好像也有，然那或者是跟建筑系共用教室，所以说那个时候我们上课的时候不是在呃一可能大部分的除了到大三、大四之外，大一大二的课几乎都不是在系上的教室上，所以说这个这是跟现在比较不一样的地方哈。我我印象比较深刻的是研究所的时候了哈，研究所那以前我们在旧馆几乎所有的研所有老师的研究所哈，就现在我们研究室。是在后面的卓群大楼，那前面是老师的办公室。那以前我们在旧馆的时候，老师的办公室主要是在二楼跟三楼。那我们的一楼几乎都是研究室，然后二楼也有一些研究室啊，三楼有一些比较比较毒的研究室哈，就是那个做空气的，在做空气的研究室大部分在三楼。那我们这个污水的还有固体废弃物的是在一楼啊的研究室。那我记得当时跟现在的研究生。的生活差别最大的就是说，以前哈啊、呃、每个研究室都会定期的聚会，那啊、呃、或者是从这个研究室跑到另外一个研究室去借东西啊，或者是一起去吃宵夜啊，那一起去打保龄球啊，所以以前各个研究室之间，那像现在就比较少了哈、啊，像现在大概四楼的研究室就跟四楼的研究室是有一个一一个楼层，大概就三间研究室。好，比较熟一点。那跟跨楼层的就比较连接就比较少一点。好，所以我们那个时候不管是自己研究室的，或者是隔壁研究室的，好，或者是学长学姐啊，那学弟学妹啊，大家都很熟。哈，那所以说这个那个互通有无啊。所以再加上当时哈，就像说，像我们那个时候做那个大学部的时候做专题，会选择做专题的同学，最主要原因就是来系管的办公室。有网络跟电脑可以用，哦，那我我们自己那个时候那个电脑很贵啊，然后而且那个网络还是那个波接的，那要打电话波接上网慢的要命的那种那种网络哈。那所以说那个时候来学校又有冷气可以吹啊，又有那个网络可以用，然又有电脑可以用哈。所以说那个时候呃我们非常喜欢来学校，就是来或者是去做专题啊。那最主要的尤其是。尤其是老师不在的时候，因为老师在，老师跟你会在同一间办公室，里面，而老师不在的时候，老师一下班就是我们我们上班的时候，哈，然后我们就去玩，哈、呃。我的感觉是跟现在啊、呃，你们同学以可能大一大二的时候，有点类似你们大一大二的时候的宿舍生活一样。那那个时候我们在学校，在研究生室或者是在做专题，就像是宿舍一样，而且可以有学校的资源。可以来来利用好，那我我的感觉是那个时候的环工系啊、呃，可能是因为虽然硬体空间跟现在相比比较小，不过啊师、呃、生的相处非常的融洽。那现在学生大部分都是集中在后面的卓群大楼，那你们上课就在一楼的教室啊，你们也很少跑到二楼的办公室了啊。那个呃，那二楼的办公室，那现在空间虽然大了。但是相对的距离感也比较长一点，然后你们可能也比较多时间在家里面追剧啊，哈，然后或者是上网啊，那在宿舍上网哈、啊，也不稀罕那个那个学校系管所提供的这些资源，你们可能在自己宿舍或者在自己在外面住的地方，网络都比学校还要快哈、啊，所以就比较不会那么依赖系上的资源。那我们那个年代是是很依赖系上的资源，那个系上的资源远比我们自己的那个资源还要多啊，那。所以说我们那个时候会啊，因为空间的关系，所以说我们那个时候，我相对我觉得那个时候是比较融洽。不过就戏学会而言的话，哈，我必须要讲，我们那个年代哈，我是八十五年毕业的，我们那个时候好像没有什么戏会活动，那个时候就只有刘武社的公关出来办办联谊而已哈，那没有什么其他的<笑>的戏戏上的这个活动哈。那一直到八十七年的时候。我小我两届的一个学弟叫做苏俊兵，苏俊兵学长啊，就是你们后来有担任过新闻局长的那位，呃，我们环工系的系友，从他那个时候开始有系学会跟韩延营啊、哦，大概是从他那个时候开始创立的。那所以说系会的活动在我那个时候还是比较没有的，到了后面的呃八十七级苏俊兵啊、呃，把它建立起来之后，慢慢的。啊，有你们像你们现在这样子戏学会的活动
0: ，那看来其实经过时间的淬炼，现在的皇宫戏跟以前真的差别蛮大的、欸。那刚刚志华教授有提到是在国内念的研究所，那我想请问一下，当初为什么研究所的时候会选择在国内念研究所，而不是像有其他的教授一样出国？
2: 以我的同学来讲的话，我的同学大部分大概有二十二三十个人都是去电子业。那个年代，民国八十五年的时候，那个时候呃台积电呐、啊、联电呐、啊，好、哦，然后还有一些做那个 d r a n 的啊，好、哦，那还有那个时候的台硕。我们班有很多人在台硕。那那个时候的就业机会很多，所以说如果国内的就业机会多，然后再加上不需要出国念书，因为出国念书也是一笔开销，所以说不需要出国念书，你只要在国内取得博士啊，那你也可以有教职可以发展啊。所以那个时候，其他的相对比我们长的这些学长姐来讲的话，我们出国的人本来就比较少，那我们那个时候也没有像你们现在这个国际化了。你们现在在校园里面，或者是你的同学就有外籍生。那到了研究所的时候，看到外籍生的机会就更高了。哦、那这个我们那个时候大概只有上英文课的时候会讲英文了、哦。那其他大概没有什么讲英文的机会。对我个人来讲，哦、那我呃退伍之后，我回来成大，我退伍是民国八十八十七年。哈、哦，那八十七年我退伍之后，其实我就是想要继续念博士。好、哦，继续念博士。我心里面是想说，我需要先存一些钱，然后到国外去念。所以我那个时候来系上应征的这个专任助教，我做了三年助教，大概民国八十七到民国九十年，我在系上担任助教。那那个时候带水质分析，所以八十七到九十的时候，有一些同学是他们的水质分析的实验课是我带的。那那我那个时候就担任助教，然后也念书准备考博士班，然后准备念博士。那那时候也有考量国内或者是国外。那我当时思考了一些原因，就是、说：，哎，如果我早一点念博士，我我我可能不用出国，我也可以在国内的学校找到教职，哈。所以说我那个时候评估之下，哈，我把担任专任助教的钱拿来买房子，可能比较实在一点，<笑>就没有出国去念书了，哈。不过。后来好，后来大家知道，就是说国内在我们那段时间，在民国九十年代初的时候，那时候有很多的博士。那那些博士，国内的国，我们叫国内的博士。那国内的博士，后来这个大学的数量以及我们念大学的学生，现在我们的学生越来越少，但是大学越来越多，所以有一些大学它有一些招生的问题。那个你在即使有有博士学位，你也不见得可以找到教职了哈，所以说后来到了民国九十年、九十几年的时候，快民国一百年的时候，这个时候，念国内研究所的人就，尤其是念博士的人就越来越少。那再加上一些国际化，所以说开始的慢慢有一些又回去出国留学的的情况又产生了哈，因为呃出国留学，在国外取得博士的学位啊。呃，相对来讲的话，哈，会比比较容易在国内找到好的工作，哈。当然，成大毕业的博士也是大部分都有很不错的工作，哈，在国内，哈。大概整个情况，我想是就业还有国际化。以及整个产业的结构的这些趋势，所以造成的一波一波了。那我那一波刚好是是在国内念博士比较划算。好，你你大家知道吗？我是公关嘛，我很会算嘛。哈，还好我那个时候赚的钱拿来买房子，我现在我现在买不起房子呵呵。如果是现在的房价来讲，就买不起房子
0: 。哦，那如果今天我们系上有同学啊，他在出国念研究所跟留在国内之间做选择，那教授会怎么样去建议同学呢？
2: 好，我觉得了哈，就是说现在因为国际化的原因了哈，所以说你如果说还要继续念环工的话哈，我是建议说，其实我们国内大学的研究所哈，像台大、清大、交大他们没有系，但是他们有研究所。好，那我们我们系上有系也有研究所。就硕士班而言的话，我觉得我们的系的硕士班的国际化的程度很高。好，所以说如果你是要继续念环工，相关的环境工程或者是环境科学相关的，哈，我的建议是说，你就是在国内念硕士。那国内念完硕士之后，我相信大家也都会鼓励你去国外再继续深造有关于环境工程这方面的博士学位。那至于说你今天念硕士，你可能是不是念环工，你可能是要去念啊 EMBA， 好，或者是你想要转另外一个，你想要取得另外一个硕士。好，那我的建议是说，你可以想想，你可以考虑一下，也许你没有那么多钱，或者是你没有那么多的时间去做去出国留学，但是你可以去留学，如果是取得国外的硕士学位，啊，硕士的文凭，那回来国内找工作的话，像现在我们很多的产业界，它当然博士的薪水一定会开的比硕士的薪水还要高，但是相对来讲，博士级的缺会比较少。那硕士还是最主要的就业的人力。那就硕士的就业人力来讲，如果你今天有国立大学的文凭，又有国外硕士学位的加持，好，那这样子对于你的在国内或者是国外的就业，因为毕竟你说两年去国外学个硕士，也许在专业程度上面，也许没有那么。当然，如果你取得的是博士，那大家就觉得说你很有专业的的训练。但是如果说你今天在国内的大学，你有一些专业跟基础的训练，在国外又拿一个硕士的文凭的话，你就有一些国际化以及在英文的方面比人家比较好这种印象哦。所以说，如果各位同学不是要继续念环工，你想要念管理的，或者是 EMBA 的，或者是化学的其他的领域的一些硕士学位，我建议你可以到国外的拿一个国外的硕士。那当然，你可以在国外继续深造博士，或者是你也可以在国外取得硕士文凭之后来国内就业。哦，那我觉得这都是不错的的建议。那如果你是念环工的话，我的建议是，你要不要出国？你先把可以在国内这些国立大学的先取得硕士的学学位。那我相信你们会有更多的的指引啊、哦，指导教授会给你一些更多的指引跟方向。来决定你如果要继续念博士的话，去哪里面、哦？那这个会更更快的、哦、能够協助你在国外去取得博士的学位
1: 。哦、好，那非常谢,谢教授。那今天的时间也差不多了，我们、呃、再次感谢志华教授莅临我们英音摩代机，也感谢教授愿意跟我们分享这么多他的经历。如果还想知道更多关于环工相关的事情，欢迎继续收听我们的频道。我是易豪
0: ，我是佩仪，我们下次见，拜拜，拜拜
2: ，谢谢大家。